0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est The Place to Be pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur compte Fury, c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 22e édition de BitMarket parmi les 25 214 investisseurs du club. Alors cette édition, elle est consacrée aux fondamentaux de l'univers crypto, c'est-à-dire toute la partie la plus essentielle pour développer ton capital dans cette classe d'actifs, car sans comprendre ce dans quoi tu investis, tu ne sauras jamais Mesurer les risques encourus par tes stratégies. Et mal investir, c'est bien pire que de ne pas investir. Alors, prends le temps vraiment de comprendre les bases avant d'investir ton argent. Et bien sûr, avant de commencer, si tu souhaites retrouver toutes mes newsletters précédentes, tu peux cliquer sur le lien que je mets dans la newsletter ou alors aller directement sur mon site internet bitmarket.fr Et également... Je te présente Fury comme à chaque édition, qui est la plateforme que j'utilise pour réaliser tous mes trades et investissements parce qu'elle te permet à la fois d'investir et de trader en bourse et en crypto, sans frais et sans manipulation du spread. Et en plus, Compte t'offre jusqu'à 250 dollars à ton inscription. Donc, il te suffit, un, de créer ton compte avec le code d'invitation Willy. Ensuite, d'approvisionner ton compte Compte Fury. Et ensuite, tu pourras récupérer ton cadeau de bienvenue dans l'onglet récompenses de la plateforme. Et j'ai également fait un tuto vidéo sur YouTube de l'explication et de l'utilisation de la plateforme Compte Fury. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir de ce côté-là. Pour le sommaire de cette édition, on va avoir trois parties distinctes. La première, ça va être la contextualisation du marché pour comprendre dans quelle phase on est actuellement et surtout de comprendre comment les cryptos s'immiscent aujourd'hui sur les marchés financiers et vont prendre une part de plus en plus importante. Deuxième phase de cette édition, ça va être tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, comment on va la définir, comment on l'utilise. Et ensuite, ça va être qu'est-ce que la blockchain. Donc là, ça va être vraiment de l'idée va être de comprendre. Comment on va différencier une crypto-monnaie d'une blockchain Parce que l'une est une technologie, l'autre est plutôt une monnaie numérique. Donc, on va faire les distinctions entre tous ces points. Alors, passons dès à présent à la première partie de cette édition, la contextualisation. Alors, le Bitcoin, c'est quand même la technologie qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire l'histoire technologique, j'entends, avec plus de 350 millions d'utilisateurs aujourd'hui et des estimations qui pèsent jusqu'à 1 milliard d'utilisateurs en 2025, c'est-à-dire qu'on a une adoption qui, qui serait 2,6 fois plus rapide qu'Internet, qui du coup serait à peu près, on parle des chiffres d'Internet en 1997. Ensuite, on a la capitalisation du marché crypto actuel, donc la capitalisation de marché, c'est-à-dire la valeur financière globale du marché aujourd'hui crypto-monnaie qui représente 1 000 milliards de dollars. Sur ces 1 000 milliards de dollars, il y a 400 milliards, donc 40%, qui sont uniquement concentrés sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin pèse quand même presque la moitié du marché crypto aujourd'hui et les 600 milliards restants sont répartis entre les 19 500 autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins. Ensuite, information très intéressante qui nous vient des analystes financiers. Les analystes et économistes actuellement estiment que le marché des crypto-monnaies qui pèse, je le rappelle, 1000 milliards pourrait peser jusqu'à 200 000 milliards de dollars en 2032, c'est-à-dire fois, faire x200 fois sur les 10 prochaines années. Et donc, pour que vous puissiez comprendre à peu près dans quel ordre de grandeur le Bitcoin, les crypto-monnaies s'inscrivent par rapport aux autres actifs financiers, Actuellement, l'argent c'est 45 milliards, LVMH c'est 318 milliards, le Bitcoin 400 milliards, donc le Bitcoin pèse déjà plus que LVMH. Tesla c'est 846 milliards, donc Tesla pèse deux fois plus que le Bitcoin, mais attention Tesla c'est une entreprise, le Bitcoin c'est simplement une crypto-monnaie parmi les autres, donc à l'échelle de Tesla, le Bitcoin pèse quand même déjà 50% de la valorisation de Tesla. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies, Bitcoin plus les altcoins, on est à 1000 milliards. Donc, les crypto, le marché crypto pèse plus que Tesla. Ensuite, dans les autres chiffres comparatifs, on a Apple qui pèse 2500 milliards. On a l'or, donc vraiment l'or réel, le métaux précieux, euh, 12 000 milliards de dollars. La bourse, 90 000 milliards de dollars, donc 90 fois plus gros que les cryptos. L'immobilier, 282 000 milliards de dollars. Et les produits dérivés, on parle de 1 million de milliards, donc c'est-à-dire 1000 triards, ce qui est... Colossale. Donc, ça vous permet de vous rendre compte que les crypto-monnaies aujourd'hui ont déjà une belle valorisation. Elles sont quand même ridiculement petites par rapport au marché boursier traditionnel, 90 fois plus petites. Et par contre, les analystes financiers qui estiment dans 10 ans un marché autour de 200 000 milliards, c'est-à-dire que c'est un, un, une classe d'actifs qui s'inscrirait entre la bourse et l'immobilier. Donc, ce sont évidemment. Des, des estimations qui sont réalistes, qui sont étayées. On parle notamment dans les analyses de Raoul Pal, donc vous pouvez aller voir ses travaux si ça vous intéresse. Donc ensuite, une question qui est toute simple, c'est comment on peut expliquer cette croissance déjà éclair des crypto-monnaies Parce que, ça fait que 10 ans que ça existe et c'est déjà à plus de 1000 milliards de valorisation ce qui n'est pas rien à l'échelle de la finance traditionnelle ça reste tout petit mais 1000 milliards ça reste quand même une grosse valorisation donc comment on explique déjà cette croissance et surtout comment on explique aussi les prévisions aussi explosives que celles des analystes financiers que je viens de vous présenter alors simple déjà les banques centrales, donc banque centrale, j'entends la Banque Centrale Européenne et la Fed, qui est l'équivalent des banques centrales aux États-Unis, ce sont des banques qui impriment de l'argent en continu depuis plusieurs années. Et évidemment, plus on produit de l'argent, plus sa valeur décroît. Et c'est pour cette raison que l'impression monétaire, elle est responsable de l'inflation, qui ronge continuellement ton épargne, parce que plus il y a d'argent en circulation, plus les prix vont augmenter. C'est évidemment très logique. Ensuite, autre donnée sur, toujours sur cette idée d'impression monétaire et donc d'inflation, parce que l'inflation en réalité, c'est aussi le résultat de la dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire plus on produit de l'argent, plus sa valeur décroît, c'est-à-dire que la valeur monétaire, grâce à cause de l'inflation, ne permet pas d'acheter autant que dans le passé. Donc par exemple, entre 1792 et 2022, la valeur du dollar américain a chuté de 95%. Donc si on traduit ça avec un exemple, ça veut dire que 100 dollars en 1792 nous permettait d'acheter par exemple 10 caddies de course et aujourd'hui avec 100 dollars on peut acheter plus qu'un seul caddie de course donc c'est quand même colossal et là on parle vraiment de dévaluation de la monnaie donc l'argent vaut de moins en moins cher donc 100 euros aujourd'hui vaudront évidemment plus cher que 100 euros demain parce qu'ils nous permettront d'acheter plus de choses aujourd'hui que demain et c'est pour ça que ton pouvoir d'achat il chute continuellement et évidemment pour le préserver il faut nécessairement investir sur des actifs qui assurent un rendement qui soit supérieur à celui de l'inflation donc à titre indicatif le taux d'inflation en france est de 6% officiellement sur le mois d'août 2022 en réalité il est beaucoup plus et on peut l'apercevoir sur beaucoup de produits notamment comme sur le carburant il est à beaucoup plus de 10% l'inflation est à beaucoup plus de 10% sur les carburants et en contrepartie, on a par exemple un, un livret A qui est à 2%. Il, a, il était à 1% et encore euh, au, en juillet, il était à 2%. Il est passé à 1%, il est passé à 2% au mois d'août parce que justement, pour essayer de contrer un peu l'inflation. Sauf que quand on a une inflation de 6% officielle, donc on peut plutôt tabler sur 10 et un livret a à 2%, je te laisse calculer le delta, donc ta perte sèche sur... 10 ans, par exemple, en pouvoir d'achat. C'est véritablement colossal. D'où la nécessité d'investir sur des actifs qui offrent un rendement supérieur à celui de l'inflation. Dans une période d'inflation aussi excessive que celle qu'on vit aujourd'hui, il va être difficile de trouver des actifs qui euh, performent à hauteur de 10% par an. Mais déjà, si on investit sur des ETF classiques en bourse, euh, par exemple le S&P 500, qui a un rendement annuel moyen de 10,7% depuis 1957, ça offre quand même une protection contre l'inflation fra... beaucoup plus élevée que simplement mettre son argent sur un livret A. Évidemment, je rappelle que le livret A n'est pas un produit qui... qui a pour vocation de générer des rendements sur son argent, mais tout de même, c'est quand même de la perte sèche en pouvoir d'achat. Et donc, en opposition aux monnaies fiduciaires, donc les monnaies fiduciaires, ce sont des monnaies euh, qui émanent des gouvernements, donc comme l'euro ou le dollar, et qui, ont, qui sont évidemment régulées par les, les marchés, les, les, les autorités centrales, comme notamment les banques centrales. Donc, en opposition à ces monnaies classiques, qui n'ont du coup aucune rareté parce qu'elles sont imprimées sans discontinuité. Le Bitcoin lui est limité à 21 millions d'unités. Donc 21 millions de Bitcoins. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais plus de 1 Bitcoin, jamais plus de 21 millions de Bitcoins, donc jamais un Bitcoin de plus ne sera jamais produit. Donc aujourd'hui, on est déjà à plus de 19 300 000 Bitcoins qui ont été créés. Et en 2030, 99% des bitcoins auront déjà été créés. Donc, il faudra en revanche attendre jusqu'à 2140, l'année 2140, euh, pour la création du dernier bitcoin. Donc, tu te rends bien compte que entre 2030 et 2140, il y a plus d'un siècle, et en 110 ans, seulement 1% de bitcoins va être supplémentaire, va être créé. Donc, toute la création, toute la, la, la valeur du, des bitcoins qu'on peut encore obtenir, elle va se faire là sur les dix prochaines années. D'où la croissance. Qui, qui est vraiment corrélée aux, aux, à celle qui est proposée par les analystes financiers. Et donc la production de Bitcoin, elle, elle repose sur un système que je vais expliquer un peu plus tard dans cette édition. Elle est divisée par deux tous les quatre ans environ. Et ça, c'est ce qu'on appelle le halving. La division par deux de la production, ça, ça s'appelle tout simplement le halving. Ça permet évidemment de raréfier d'autant plus le Bitcoin parce que euh, déjà beaucoup de personnes le gardent et ne le vendent plus. Et surtout, c'est-à-dire qu'il y en a moins en circulation parce que les gens ne le vendent plus, et surtout, on en produit moins. Donc, tu comprends qu'il y a un double effet de rarification. Et donc, à titre d'exemple, en 2009, il y a 50 nouveaux bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 6,25 bitcoins créés toutes les 10 minutes en 2021. Donc, évidemment, c'est parce que on divise par deux la production de bitcoin tous les 4 ans. Donc, tu comprends bien que la production de bitcoin elle est plafonnée et en plus, elle décroît suivant une courbe logarithmique inversée, donc Logarithmique, c'est une courbe croissante qui va avoir tendance à stagner, qui va être plafonnée à un certain moment. Et eh ben la production de Bitcoin, c'est l'inverse de cette courbe-là. Euh, donc, d'un côté, on va avoir cette courbe, justement, qui, qui est donc une courbe logarithmique inversée, et de l'autre, on va avoir un nombre d'utilisateurs du réseau Bitcoin qui lui va grandir aussi vite que la demande pour cet actif. Donc, tout simplement, la demande étant nettement supérieure à l'offre, la tendance long terme du Bitcoin est très haussière et explique pourquoi en 12 ans, la valeur d'un seul Bitcoin est passée de 0,0025 à plus de 69 000 en 2021. Et donc le Bitcoin, c'est une monnaie numérique quasi déflationniste qui offre une fabuleuse protection contre l'inflation. Alors son prix, il n'est pas déterminé par un État ni par les banques centrales, mais par l'offre. Et la demande, à l'inverse des banques centrales, et des, euh, à l'inverse, pardon, des monnaies fiduciaires dont la valeur est émise par une entité centralisée, comme les banques centrales. Mais je vais revenir encore une fois sur ce principe de décentralisation un petit peu plus tard. Alors pourquoi je dis... Que le Bitcoin, le protocole Bitcoin est quasi déflationniste, parce que en réalité l'offre en circulation de Bitcoin, elle est inférieure à la quantité réellement produite de Bitcoin, parce qu'on estime que 20% des Bitcoins qui ont été produits ont été perdus dans des transactions qui ont été mal exécutées ou ont été oubliés dans des wallets, donc des portefeuilles sécurisés. Donc au sens strict, le protocole Bitcoin n'est absolument pas déflationniste, parce que sa production ne décroît pas avec le temps. Mais en revanche, Étant donné que l'offre en circulation est plus faible que la quantité réellement produite, on peut l'appréhender comme une forme indirecte de déflation. Et donc, à cet endroit dans la newsletter, je t'ai mis un graphique qui met bien en relation la production de bitcoin qui décroît avec la quantité de bitcoin en circulation. Et donc là, tu vas bien te rendre compte que ça a été tellement intelligemment pensé que c'est un actif qui ne peut que prendre de la valeur sur le long terme, parce que d'une, il va y avoir de la rétention des, des bitcoins, les gens vont les garder et ne vont pas les vendre, et surtout que sa valeur va augmenter par, cette, par ce phénomène d'offre et de demande tout simplement. Alors, maintenant, on va passer à la partie 2. On a vu toute la partie contextualisation. Maintenant, partie 2, qu'est-ce que concrètement une crypto-monnaie Alors, une crypto-monnaie, c'est un actif numérique qui possède coûte bien une réelle valeur monétaire parce que c'est baqué par le dollar américain tu peux très bien vendre tes bitcoins contre du dollar donc tu as cette promiscuité entre les deux les deux qui est intéressante donc c'est vraiment un actif numérique qui a une valeur réelle et que tu peux échanger entre deux personnes sur Internet sans avoir recours à un tiers de confiance. Un tiers de confiance, ça peut être une banque, par exemple. Tu n'as pas besoin d'un tiers de confiance aujourd'hui grâce à la blockchain pour que la transaction soit exécutée. Donc, en d'autres termes, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui permet de transférer de la valeur sur Internet grâce à un système informatique qui est programmable qu'on appelle la blockchain, qu'on va expliquer en partie 3. Alors, tu vas me dire, comment tu peux affirmer que les crypto-monnaies créent de la rareté et permettent de transférer de la valeur sur Internet Je vais te donner un exemple simple. La raison est... Par exemple, si je veux transférer un Bitcoin à Nicolas, le seul et unique propriétaire de ce Bitcoin sera maintenant Nicolas parce que le titre de propriété que je possédais a été transféré à Nicolas, il n'a pas été dupliqué. C'est-à-dire que moi je ne possède plus ce Bitcoin, il est maintenant en possession de Nicolas à 100%. Or, si j'envoie une photo par exemple à Nicolas par email, nous aurons toujours tous les deux cet exemplaire de la photo. Donc c'est-à-dire que la photo dans ce cas-là, elle a été dupliquée. Donc ce système ne permet pas d'échanger de la valeur et de conserver de la rareté sur Internet. En revanche, le système nouveau révolutionnaire qui a été invoqué par la blockchain permet de transférer réellement de la valeur parce que la personne qui envoie de la valeur ne la possède plus, donc elle n'est plus dupliquée. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de transfert de valeur sur Internet et ça, c'est grâce à la blockchain. Et pour que tu mesures à quel point cette technologie, elle est disruptive, il faut vraiment que tu comprennes d'abord comment fonctionnent les transactions financières dans le système bancaire actuel. Donc, par exemple, dans le système bancaire actuel, admettons que tu souhaites faire un virement de 1000 euros à ton ami Nicolas. Alors, d'une, tu es dépendant de ta banque pour que cette transaction soit effectuée. Et donc, ta banque, elle va vérifier que tu as de l'argent sur ton livret, elle va ensuite enregistrer l'information sur son livre de compte pour garder une trace et authentifier le transfert avant de valider le virement. Et donc, toutes ces étapes vont prendre d'une un temps certain, de deux, elles vont avoir un coût, de, notamment des frais de gestion, qui sont surtout non négligeables pour des montants importants hors de la zone euro. Ensuite, toutes ces étapes, elles sont aussi soumises à l'approbation de ta banque. Donc, si ta banque est fermée, si c'est un jour férié, eh bien, tu ne peux pas réaliser ton virement. Et ensuite, toutes ces étapes, elles t'empêchent aussi, elles aussi d'avoir une vie privée sur tes opérations financières, car elles sont évidemment tracées par ta banque. Et étant donné que tu es dépendant de ce tiers de confiance, donc ta banque, elle peut bloquer tes fonds et même refuser le transfert. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes avec ce système bancaire, et aujourd'hui on a une alternative qui s'appelle le système blockchain. Alors on va garder le même exemple. Dans le système blockchain, tu souhaites faire un virement à 1000 euros de 1000 euros à ton ami Nicolas. Alors dans ce cas-là, l'algorithme de la blockchain, donc à travers le travail des mineurs, c'est un concept que je vais expliquer un tout petit peu plus tard. Cet algorithme de la blockchain, il va d'une vérifier, de confirmer et trois exécuter le transfert sur la blockchain, et donc cette transaction de toi vers Nicolas, elle va être quasiment instantanée, avec très peu de frais, quel que soit le pays du destinataire, le montant transféré ou le jour de la semaine. Et donc, la confiance et la sécurité du transfert vont être assurées par l'algorithme de la blockchain qui comporte plus de 100 000 lignes de code informatique. Donc, tous les détails du transfert vont être ensuite enregistrés dans le registre de la blockchain. Donc, il est impossible de le modifier ou de le falsifier, car c'est un virement qui est Programmable et qui s'exécute automatiquement dès que les conditions ont été remplies et vérifiées par ces mineurs qui sont ni plus ni moins que des ordinateurs qui exécutent des tâches euh, en fonction des conditions qui leur, ont, qui, leur ont, qui leur ont été données. Et pour te donner un exemple très illustratif de ce que je viens de t'expliquer entre le système blockchain et le système euh, actuel, le, la finance traditionnelle, le 1er avril 2020, il y a 100 000 bitcoins qui ont été transférés. Donc, 100 000 bitcoins à la, à la, au cours d'avril 2020, ça fait 634 millions de dollars. Donc, 634 millions de dollars qui, qui ont été transférés en moins de deux minutes sur la blockchain pour 0,26 centimes de frais. C'est révolutionnaire. Et donc, maintenant, pour rentrer plus concrètement dans ce que c'est qu'une crypto-monnaie, bah, déjà, la valeur d'une crypto-monnaie faut comprendre que la valeur d'une crypto monnaie elle n'est pas indexée sur le cours de monnaie fiat donc rappelle toi les monnaies fiat ce sont des monnaies qui sont émises par des états des gouvernements des banques centrales type euro dollar et donc la valeur d'une crypto monnaie elle n'est pas indexée sur ces monnaies là sur les monnaies fiat elle est déterminée uniquement par l'offre et la demande donc les variations des prix des crypto monnaies dépendent uniquement de ces deux variables offre demande et c'est ce qu'on appelle la volatilité qui est provoquée du coup par la spéculation des investisseurs s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs les prix vont monter inversement donc Comprendre comment fonctionne la volatilité, ça permet de gagner énormément d'argent en prenant des positions au bon moment sur une crypto-monnaie précise, et ça, c'est ce qu'on appelle le trading. J'ai évidemment fait des éditions dans ma newsletter sur le trading que je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Ensuite, la seule métrique qui permet à une crypto-monnaie d'avoir une croissance véritable sur le long terme, c'est son utilité. Parce que plus une crypto-monnaie est utilisée, plus le produit ou service sous-jacent de cette crypto-monnaie a de la valeur. Parce que oui, une crypto-monnaie est toujours adossée à un projet. Parce que derrière chaque crypto-monnaie, il y a une vraie entreprise technologique, composée notamment de développeurs, qui innovent sans cesse pour perfectionner l'existant ou apporter de nouvelles fonctionnalités sur la blockchain qui répondent évidemment à des besoins très précis sur le marché. Toutes les autres crypto-monnaies, donc toutes les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire en dehors du Bitcoin, ce sont, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle des altcoins. Et ces altcoins-là ont majoritairement pour objectif de résoudre les problèmes rencontrés par les précédentes crypto-monnaies en améliorant, par exemple, certaines caractéristiques. Donc, par exemple, la crypto-monnaie Litecoin, elle a été créée et développée pour rendre le transfert d'argent plus rapide que sur le réseau Bitcoin. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin est très bon, très sécurisé, mais il ne permet pas de faire énormément de transactions à la seconde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des nouvelles crypto-monnaies qui se créent pour essayer... D'augmenter la capacité de transfert sur le réseau bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut il est impératif de comprendre la valeur de la crypto-monnaie. Pourquoi elle est là euh, Quel problème elle résout En quoi elle est différenciante de celle qui existe déjà Est-ce qu'elle apporte une réelle valeur ajoutée Et donc, ça, on le mesure avec des métriques comme les transactions par minute, transactions par seconde, en comparant deux, deux réseaux, deux blockchains, deux crypto Il faut vraiment comprendre la valeur fondamentale d'une crypto-monnaie avant d'investir dessus. Et enfin, les crypto-monnaies, elles ne sont pas soumises à un organe centralisé comme un État ou une banque centrale, ça tu commences à l'avoir compris, j'en suis sûr, parce qu'elles reposent sur une technologie complètement décentralisée qu'on appelle la blockchain. Et la décentralisation, ça signifie qu'aucun intermédiaire est impliqué dans le transfert de valeur d'une personne A vers une personne B. Donc c'est vraiment révolutionnaire et c'est une innovation technologique majeure. Ce qui me permet de faire la, transaction, la transition vers la partie 3. Qu'est-ce que la blockchain en détail Alors, la blockchain, c'est un immense livre de comptes dans lequel est inscrit toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau. Donc autrement dit, la blockchain va enregistrer en temps réel les transferts de titres de propriété des crypto-monnaies. Donc si Nicolas transfère un bitcoin à Aurélie, dans le registre de la blockchain, il y aura d'enregistrer que Nicolas ne possède plus ce bitcoin et que le nouveau et unique propriétaire de ce bitcoin est désormais Aurélie. Et donc tous les détails de cette transaction, sur l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire l'heure de la transaction, le montant, les destinataires, le réseau utilisé, toutes ces données sont notées et accessibles par tout le monde sur la blockchain qui est transparente et donc accessible à tous les utilisateurs. Donc la blockchain, elle est sécurisée par un réseau d'ordinateurs qui est réparti partout à travers le monde, d'où le phénomène de décentralisation. Et ces ordinateurs, on les appelle les mineurs. Alors c'est grâce à eux que les transactions peuvent être à la fois vérifiées, puis confirmées et enfin validées sans avoir besoin d'un tiers de confiance. Ce sont véritablement eux qui. Euh, qui étant répartis partout à travers le monde dispersent le pouvoir personne ne peut le contrôler véritablement et permettent au final de valider toutes ces transactions grâce au code informatique alors on va donner un exemple lorsque Nicolas souhaite envoyer un bitcoin à Aurélie les mineurs vont d'abord vérifier que Nicolas possède effectivement ce bitcoin pour rendre la transaction infalsifiable donc ils vont pour ce faire, ils vont d'abord calculer le solde du compte de, de Nicolas en retraçant tout l'historique des entrées et ainsi des sorties de son compte. Et en faisant euh, la somme de tout ce qui est rentré et, et puis la différence de tout ce qui est sorti, on peut, ils sont capables de dire « Ok, Nicolas a tant d'argent sur son compte, il, il a par exemple deux bitcoins, il va en envoyer un, donc il a effectivement le solde suffisant pour envoyer la somme qu'il veut. » Et donc, si Nicolas possède effectivement le bitcoin qu'il veut envoyer, alors les mineurs vont inscrire les données du transfert dans un registre de la blockchain qu'on appelle un « bloc » un bloc comme blockchain. Et chaque bloc peut comporter entre 1500 et 2000 transactions. Donc dès que ce quota est atteint, les transactions suivantes vont évidemment être enregistrées sur le prochain bloc. Et chaque bloc est relié au précédent grâce à une méthode de cryptage appelée la cryptographie. Et l'objectif de la cryptographie, c'est de sécuriser les blocs par un numéro qui est obtenu grâce à une méthode de calcul appelée le proof of work. Alors pour expliquer le concept du proof of work, il faut que tu comprennes que toutes les informations qui sont renseignées sur les blocs, afin qu'elles ne soient plus modifiables et modifiées, ce qui rend vraiment euh, le côté infalsifiable et très sécuritaire de la blockchain, eh bien, les blocs ils doivent être scellés grâce à un numéro qui va être trouvé par les mineurs. Et donc, ce, ce phénomène de chercher un numéro par les mineurs, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Alors, pour trouver ce numéro les mineurs ils doivent résoudre une équation qui est simple mais qui nécessite de tester plusieurs milliards de combinaisons c'est pourquoi ils ont besoin d'une énorme puissance de calcul et le premier mineur qui parvient à résoudre cette équation il est récompensé en bitcoin car il a permis par ce procédé de sécuriser le réseau et c'est ainsi que les bitcoins sont créés donc ils sont quotidiennement je parle des bitcoins hein, ils sont quotidiennement distribués aux mineurs qui trouvent les numéros permettant de sceller les blocs les uns après les autres et donc de sécuriser le réseau blockchain et donc cette récompense qui est attribuée à mineurs, aux mineurs, elle est payée en bitcoin et c'est celle-ci qui est divisée par deux tous les 4 ans environ, mais c'est en réalité tous les 210 000 blocs minés et 210 000 blocs. Historiquement, ça correspond à une période à peu près de 4 ans. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le halving, le fait que la production de Bitcoin soit divisée par deux tous les 210 000 blocs minés. Et à chaque halving, historiquement, on note que ça, ça marque le début d'un cycle haussier, donc d'un marché haussier qu'on appelle aussi un bull run. Donc j'ai fait des, aussi des éditions sur. Comment on investit dans un cycle haussier, comment on repère le cycle haussier, comment investir dans la cyclicité des cycles. Donc, si tout cet écosystème de questions et de stratégies et de méthodes d'investissement t'intéresse, n'hésite pas à aller sur mon site bitmarket.fr. Tout est gratuit, évidemment, pour te renseigner sur ces stratégies. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire sur la blockchain, on va faire un très petit récapitulatif sur le fonctionnement de la blockchain. Première partie Nicolas envoie 1000 euros à Aurélie. Donc, tous les détails de la transaction sont regroupés dans un bloc. Les mineurs vérifient ensuite et valident les informations du bloc. Le bloc il est daté, horodaté, on pourrait même dire, scellé par le numéro et ajouté à la chaîne de bloc. Et enfin Aurélie, après quelques courts instants, a reçu ses euros de Nicolas. Et pour information, les mineurs sont certes des ordinateurs très puissants, mais ils sont détenus par des humains, donc les récompenses que les mineurs touchent sont en réalité versées sur les portefeuilles de leurs propriétaires. Et les mineurs, en plus de toucher un incentive sur la sécurisation des blocs de la blockchain, ils perçoivent également une rémunération tirée des frais de transaction en échange de les vérifier, les valider et de les exécuter sur le réseau. Et donc, cette technique, elle s'appelle le minage et elle constitue l'une des manières de gagner de l'argent en crypto-monnaie. Alors, en synthèse de cette édition... Le Bitcoin, c'est la technologie qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire avec plus de 350 millions d'utilisateurs aujourd'hui et près d'un milliard en 2025 selon les estimations, soit une adoption 2,6 fois plus rapide qu'Internet. Et étant limité à 21 millions d'unités, le Bitcoin offre une vraie protection contre la dévaluation des monnaies fiat qui sont imprimées en continu. Ensuite, une crypto monnaie c'est une monnaie numérique qui a une valeur monétaire réelle. D'ailleurs, Certaines concessions automobiles et agences immobilières déjà en France acceptent les paiements en crypto-monnaie. Il existe même des cartes bancaires crypto qui permettent de faire tous tes achats du quotidien, acheter ton pain ou aller faire tes courses avec cette carte. Et donc, comment ça fonctionne Tout simplement, au moment où tu fais ton paiement avec ta carte, les crypto-monnaies que tu possèdes sur cette carte-là vont être converties en temps réel au taux de conversion en direct avec tes euros, tout simplement, ce qui te permet en fait d'utiliser une carte crypto pour tes dépenses de tous les jours. Ensuite, la blockchain, c'est un registre dans lequel toutes les transactions effectuées sur le réseau sont notées, elles sont évidemment infalsifiables et elles sont également consultables par tous, et cette technologie fonctionne grâce au code informatique qui remplace les tiers de confiance pour réaliser des transferts de valeur sur Internet. Et enfin, les mineurs, ce sont des ordinateurs très puissants qui vérifient et valident les transactions exécutées. Ils sécurisent aussi le réseau en scellant les blocs, où figurent toutes les données de chaque transaction, et enfin, ils sont récompensés en Bitcoin pour toutes ces missions. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr.